0: Между сими и наплеменными народами, жителями или соседями древней России, Нестор именует еще Летгалу – Ливонских латышей, Зимголу в Семигалии, Корс в Курляндии и Литву, которые не принадлежат к финам, но вместе с древними прусами составляют народ латышский. В языке его находится множество славянских, довольно готских и финских слов из чего основательно заключают историки, что латыши происходят от всех народов. С великой вероятностью можно определить даже и начало бытия их. Когда готфы удалились к пределам империи, тогда Венеды и Финны заняли юго-восточные берега моря Балтийского, смешались там с остатками первобытных жителей, то есть с готфами. Начали истреблять леса для хлебопашества и прозвались латышами или обитателями земель расчищенных, ибо лата знаменует на языке литовском расчищение. Их, кажется, называют ернант-видивариями, которые в половине шестого века жили около Данцига и состояли из разных народов с чем согласно и древнее предание латышей, уверяющих, что их первый государь именем Видвуд царствовал на берегах Вислы и там образовал народ свой, который населил Литву, Пруссию, Курляндию и Литландию, где он и до ныне находится и где до самого введения христианской веры управлял им северный Далай-Лама, главный судья и священник Криве, живший в прусском местечке Ромове. Многие из сих финских и латышских народов, по словам Нестора, были данниками россиян. Должно разуметь, что летописец говорит уже о своем времени, то есть о XI веке, когда предки наши овладели почти всею нынешнюю Россию европейскую. До времен Рюрика и Олега они не могли быть великими завоевателями, ибо жили особенно, по коленам не думали соединять народных сил в общем правлении и даже изнуряли их воинами междуусобными. Так Нестор упоминает о нападении древлян, лесных обитателей и прочих окрестных славян на тихих полян киевских, которые более их наслаждались выгодами состояния гражданского и могли быть предметом зависти. Люди грубые, полудикие, не знают духа народного и хотят лучше вдруг отнять, нежели медленно присвоить себе такие выгоды мирным трудолюбием. Сие междуусобие придавало славян российских в жертву внешним неприятелям. Обры или авары в шестом VI и в седьмом веке, господствуя в Дакии, повелевали идулебами, обитавшими на буге нагло оскорбляли целомудрее жен славянских и впрягали их вместо валов и коней в свои колесницы. Но сии варвары, великие телом и гордые умом, пишет Нестор, исчезли в нашем отечестве от моровой язвы, и гибель их долго была пословицую в земле русской. Скоро явились другие завоеватели, на юге казары, варяги на севере. Казары или хазары, единоплеменные с турками, из древли обитали на западной стороне Каспийского моря, называемого Хазарским в географиях восточных. Еще с третьего столетия они известны по армянским летописям. Европа же узнала их в IV веке вместе с гуннами, между Каспийским и Черным морем, на степях Астраханских. Атилла властвовал над ними, болгары также в исходе V века, но казары все еще сильные опустошали между тем Южную Азию и Хазрой. Царь Персидский должен был загородить от них в своей области огромную стеною, славную в летописях под именем Кавказской, и до ныне еще удивительную в своих развалинах. В VII веке они являются в истории византийской с великим блеском и могуществом, дают многочисленные войска в помощь императору, который с благодарности надел Диадему царскую на их Кагана или Хакана, именуя его сыном своим. Два раза входят с ним в Персию, нападают на угров, болгаров, ослабленных разделом сыновей Кувратовых и покоряют всю землю от устья Волги, до морей Азовского и Черного, Фанагорию, Воспор и большую часть Тавриды, называемой потом несколько веков Казарию. Слабая Греция не смела отражать новых завоевателей, ее цари искали убежище в их станах дружбы и родства с каганами. В знак своего к ним почтения украшались в некоторые торжества одеждую казарскую и стражу свою составили из сил храбрых азиатцев. Империя в самом деле могла хвалиться их дружбой, но, оставляя в покое Константинополь, они свирепствовали в Армении, Верии, Мидии, вели кровопролитные войны с аравитянами, тогда уже могущественными, и несколько раз побеждали их знаменитых калифов. Рассеянные племена славянские не могли противиться такому неприятелю, когда он силу оружия своего в исходе седьмого века или уже в обратил к берегам Днепра и самой Оки. Жители киевские, северяне, родимичи и вятичи признали над собой власть Каганову. Киевляне, пишет Нестор, дали своим завоевателям по мечу с дыма, И мудрые старцы казарские в горестном предчувствии сказали, «Мы будем данниками сих людей, ибо мечи их остры с обеих сторон, а наши сабли имеют одно лезвие». Басня, изобретенная уже в счастливые времена оружия российского в X или XI веке. По крайней мере, завоеватели не удовольствовались мечами, но обложили славян иною данью, и брали, как говорит сам летописец, «побелки с дома». Налог весьма естественный в землях северных, где теплая одежда бывает одной из главных потребностей человека и где промышленность людей ограничивалась только необходимым для жизни. Славяне, долго грабив за Дунаем владения греческие, знали цену золота и серебра, но сии металлы еще не были в народном употреблении между ими. Казары искали золото в Азии и получали его в дар от императоров. В России же богатые единственно дикими произведениями натуры довольствовались подданством жителей и добычей их звериной ловли. Игость их завоевателей, кажется, не угнетала славян. По крайней мере, летописец наш, изобразив бедствия, претерпенные народом его от жестокости обров, не говорит ничего подобного о казарах все доказывает, что они имели уже обычаи гражданские. Ханы их жили издавна в Балангиаре или Отеле, богатой и многолюдной столице, основанной близ Волжского устья Хазроем, царем персидским. А после в знаменитой купечеством Тавриде. Гунны и другие азиатские варвары любили только разрушать города, но казары требовали искусных зодчих от греческого императора Феофила и построили на берегу Дона, в нынешней земле казаков, крепость Саркел для защиты владений своих от набега кочующих народов. Вероятно, что Каганово городище близ Харькова и другие, называемые казарскими, близ Воронежа, суть также памятники их древних, хотя и неизвестных нам городов. Быв сперва идолопоклонники, они в восьмом столетии приняли веру иудейскую, а в 858 году — христианскую. Ужасая монархов персидских, самых грозных калифов, и покровительствуя императоров греческих, Казары не могли предвидеть, что славяне, порабощенные ими без всякого кровопролития, испровергнут их сильную державу. Но могущество наших предков на юге долженствовало быть следствием подданства их на севере. Казары не властвовали в России далее оки. Новогородцы, кривичи, были свободны до 850 года. Тогда... Заметим сие первое хронологическое показание в Несторе. Какие-то смелые и храбрые завоеватели, именуемые в наших летописях варягами, пришли из-за Балтийского моря и наложили дань на чуть славян-ильменских, кривичей, мерю. И хотя были через два года изгнаны ими, но славяне, утомленные внутренними раздорами, В 862 году снова призвали к себе трех братьев варяжских от племени Русского, которые сделались первыми властителями в нашем Древнем Отечестве и по которым оно стало именоваться Русью. Сие происшествие важное, служащее основанием истории и величия России, требует от нас особенного внимания и рассмотрения всех обстоятельств.